0: Dňa, doktora
1: Miku. My sa v poradni doktora Miku zaoberáme vašimi otázkami. Počúvate radiolumen. Lumen. Jednu otázku mám od poslucháča alebo poslucháčky. Dobrý deň, pán doktor. Chcem sa opýtať, čo môže znamenať bolesť pod ľavou lopatkou. Vystreľuje potom ako tlaková vlna do krku a zase na ľavej strane a tiež okolo ohriska na krku. Čo to môže spôsobovať, taká bolesť?
2: Ak je to taká bolesť, že to stojí za reč, tak je to z chrbtice. Chrbticové sensitívne nervy a oni idú tak oblúčikom podľa tela však, ako sa ten nerv tam ohýňa. Keď by sme to liečili a liečiť to chceme, tak to natieranie masťov Budeme robiť nie tam vpředu, lebo to je měre len vedenie, ale tam, kde je centrála a tá je v chlbtici, tak na chlbtě, zde sedle těch stálců. je taká pločka, ale vy to sama si cítíte, protože keď to vyžiaruje, tak to je to město, kde to začíná. Alebo vy si myslíte, že to začína tam pod srdcom, ale ono to začína vzadu a ide dopredu. No ale to je jedno, čo si myslíte, ale natírať to treba vzadu. Na tieto veci pôsobí dobré trakcia. Že sa to ťahá, keď to chceme uvoľniť na tom hrudníku, tak to zabere napríklad, keď sa rukami chytíme tej priečky na rebríku a nohy zohneme. Tým váhu spodnej časti tela zavesíme a ono sa tam e, medzi tými rebrami o trošku, o stotinu mm uvolní a organizmu to stačí a prestane to bolieť. Len potom, keď z toho rebríka, z zadnej strany rebríka, keď z toho scházáme, neskočit na tě nohy. Lebo vtedy se pomyšlujeme a pokazíme to, čo jsme napravili tím zavesením. Lebo to zavesení může být len z minuncu dve, to stačí. Toliko se na rukách a udržíte. No, ak nemáte 150 kg a slabé ruky, ale bežně, pri normálnej vláhe člověk to vnitří. A to miesto natieráme opäť tými derivačenými masami, ktoré majú napríklad mentol alebo evokaliptol, keď schladíva a keď hrejva, tak je to do štipravé papriky. Tieto lieky pôsobia rýchlejší metabolizmus v tom mieste aj v hlobkách a urychlujú to liečenie. No čo sa týka tejto trakcie na krku, tak tam to si nemôžete dovoliť hlavu ťahať, lebo by ste mohli pacienta obesiť. Tak tam môžeme len spraviť tak, že zabráníme, aby to nedrážilo. A na to je napríklad ten golier, šancou sa volá, a to sa dá na krku. A vtedy vlastne... Alebo to nemôžete mať 24 hodin, potom by oslabli kršenie svaly, ale také 2-3 hodiny to môžete mať a za tú dobu to oddychuje vlas. A v tej dobe sa to lieči. A s tým mastením tak isto, ale pri kršení chrbtici, tam, kde to končí, alebo z etiologického hľadiska tam to začína tak tamto natriete, necháte na vzruchu 12-15 minút tú masť chladivú alebo hrejú no a takto sa to niekedy vyrieči presvedne.
3: Nechcem už spievať na vážne témy o tom, jak život sa dokoľa mení. Chcem len tak byť. Nechcem sa prosiť a vysvetľovať Nechcem sa hádať a analý Zmení.
1: vate rádio Lumen, poradňu všeobecného lekára Karola Miku. Pan doktor bude odpovedať aj na otázku poslucháča Petra. Dobrý deň, mám asi dva mesiace na bruchu stvrdnutý vred. Občas páli. Na začiatku som z neho vytlačil hníz, potom išla iba krv, ako by sa nehojil. Skúšal som aj maзь bez efektu. Doktorka mi dala hnedú gafrovú masť, ktorá páchne. Hovorila, že vyrezať to netreba, ale ani táto maзь mi nepomáha. Pri zatlačení alebo otíraní má ten vriedok páli. Čo sa deje, alebo čo mám robiť ďalej? To sa teda pýta posluchač Peter.
2: To je neobyčajný vred, ale to je taká akoby čista, ale je to vlastne spôsobené mazlo a zlada to môže byť. A tá, keď hní sa vie, tak sa toto robí. Tam je jediné vyliečenie, keď sa tá žláza výberí blok, to znamená celá. Vtedy, keď je akutný zápal toho, tak môžeme tam kúsok z toho nechať a to by potom ešte ďalej mohlo pôsobiť takú sekreciu toho mazu a mohlo by to sa ďalej. No ale keď sa nám to podarí, tá operácia to je miestne znecitlivenie, pacient nemusí dostávať narkózu kvôli tomu. A týmto činom raz a navzdy sa to odstráne. Keď sa to hojí takto, tak najúčinnejšie pri hojení je, keď to chirurg prereže, ale on vie čo s tým, a strčí tam takú gadu, aby sa to nezahovilo skôr ten vývod, než to vyčistí. A v tej gáze sú také lásky, ktoré zabíjajú bacíle, ktoré to vyčistí.
4: Nejsem to ja ten koznáš. znáš Není to telo a výbuch ani moje tvárs ani ten stín pode mnou není můj, a slova odříkává hlas, který mi nepatří. Nejsem to já, jen vu, je tvým hostem v domě, jen sny a tvý dežavý.
5: A pol měsíc se vřený Právě tak nepatří mi. Nejsem to já Jen se ti zdám Jsem dejaví A tvá růže pro mě Sotva mi kránu zavoní To se ti stá Jako výkřik se nemá Nemám
4: ústať do tvých snů vkročil s tím, boj z těla nazvaný no host, věc mi nemá smysl chtít, aby zůstal. Jen se ti zdám, a
6: co s tím naděláš?
0: To já
4: nejsem ten s stín, Nejsou to kroky mý, a Bůh ani moje tvář. A těch pár slov, pár krátkých vět, já vůbec nevyslovil, nejsem to já. Jen se ti zdám, jen dejaví, je tvým hostem v domni. Jen sny a tvý dejaví. To se ti zdám, Jakový křich z drze tvá, mě má ústa. A do tvých snů vkročil s tím bez těla. No zvaný host, věř mi nemá smysl chtít, aby zůstal. Jen se ti zdám a co s tím nadělám.
5: Žádky číst Ten půl měsíc Sedřených úst Dávno už nepatří mi Nejsem to já Jen se ti zdám Jsem dejavé A tvá že pro mě Sotva mi kránu Zavoní
0: Zo so zdravotníctva
1: Povolaný slúžiť, takáto bola téma 5. celoslovenskej kresťanskej medickej konferencie, ktorá sa počas víkendu konala na internátoch jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Jej cieľom je spájať medikov a zdravotníkov a tak im pomáhať ráste nielen odborne, ale aj duchovne. Medici sa na konferencii spolu zjednotili nielen na prednáškach, ale aj na modlitbách, nahrávala Julia Kavecká. Aj keď medici sa
7: počas svojho štúdia učia, ako napríklad komunikovať s pacientom, duchovný rozmer tejto služby im často chýba. Aj preto podľa Dominiky Stasovej už 5 rokov organizujú v Martine kresťanskú medickú konferenciu. Cieľom je ponúknuť mladým medikom taký pohľad tých veriacich lekárov na prax, na to, ako to funguje v zdravotníctve, ako môžu žiť aj tú svoju vieru, ako to všetko môžu uplatniť pri svojich pacientoch aj pri kolegoch. Na konferencii bolo tento rok viac ako 100 účastníkov zo všetkých zdravotníckých fakult na Slovensku a niektorí aj z Českej republiky. Vypočuli si napríklad prednášku lekárky z infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Moniky Paločkovej, ktorá tri roky pôsobila na misiách v Burundi, Južnom Sudáne, Keni a Albánsku. Yeah. Cool.
8: Dnes som Erikom chcela odovzdať také možno praktické rady, skúsenosti alebo nejaké zaujímavé zážitky, s ktorými som sa stretla ako lekáre na týchto projektoch. a Určite možno do budúcnosti ich trošku namotivovať alebo inšpirovať, aby v tejto práci mali záujem pokračovať.
7: Moniku Paločkovú na misiách v Afrike oslovilo najmä nastavenie miestnych ľudí, ktorí boli vďační aj za to málo, čo mali. Zároveň žili tak, ako by zajtrajšok nemusel prísť, čo je pre mnohých aj realitou.
8: Pretože je to prostredie nebezpečné, naozaj tie choroby sú nevypočítateľné a zdravotná starostlivosť nie je tak urgentne poskytovaná ako u nás. Čiže pre mnohých ľudí naozaj realitou toho, že zajtraženie nemusí prísť, ten komunitný život, ktorý tam žijú, ako by sme my možno žili, keby sme vedeli, že zajtrajšenie nemusí prísť, je tam na dennej báze. Takže toto je veľmi inšpiratívne. Myslím si, že to je cesta do budúcna. A môj poznatok medzi nimi bol ten, že nevrájú, že sú šťastní, že by naozaj mali všetko, čo chcú, ale cez ich veľká spokojnosť z toho, že majú okolo seba ľudí komunitu, na ktorú sa môžu spoľahnúť.
7: Jedným z prednášajúcich bol aj rímskokatolický kniaz, teológ a prednosta ústavu etiky na 3. lekárskej fakulte Karlovej univerzity Marek Vácha. Medicom pripomenul slova Aristotela, že etika je umenie žiť.
9: Medicína by byla zbytečná, kde by nedokázala uzdraviť telo pacienta a etika by byla zbytečná, kde by nedokázala promieniť jeho život. Takže ta, ta myšlenka, kterou bych tady chtěl vrhnout do DAVu, tak je ta, že k etice se nesmí přistupovat tak, jak přistupují k hodinám anatomie. Se Musím naučit asi těch 4000 nových výrazů, je to deskriptivní věda, musím pojmenovat každý hrbolek na kosti a podobně. A teď, když naši studenti přijdou a tak mají etiku, tak se snaží naučit jména filozofů, filozofické školy, hlavní myšlenky a podobně. Já říkám ne. Musí vás to promieniť. Když vás to nepromění, tak je to zbytečný, ako by byla zbytečná medicína, kdyby nedokázala uzdraviť pacienta.
7: V odbornej časti hovoril Marek Vácha o podľa neho najväčšom bioetickom probléme súčasnosti, ktorým je editácia DNA.
9: Vlastne malkulární technika, za ktorú Jennifer Doudna a Emmanuel Charpentier dostali Nobelovu cenu v roce 2020. Tá metoda editácie DNA, tzv. technologie CRISPR-Cas9, je vynikající metoda, ktorá Zdá se, že velmi pomůže v humánní medicíně. To se snad dá říct bezpečně. Pravda, já už jsem teda starý člověk. Já pamatuju, když byly kmenové buňky, pamatuju všechny tady ty velké objevy, které přichází. Obrovské očekávání, pak ta realita úplně taková nebyla, ale tady se mi zdá, že co se týče CRISPRu, takže, takže to velmi pomůže humánní medicíně a pochopitelně ty etické otázky tady jsou obrovské. To je nepředstavitelné, to která jsem do Evropy ještě přijde nebo respektive už přichází.
7: Na konferencii vystúpila aj psychologička a terapeutka Jana Bieštad-Vindišová, ktorá hovorila o komunikácii a predseda Združenia Svetelko Nádeje Pavel Bician predstavil službu dieťaťu s onkologickým ochorením.
6: Dery v plotoch sú iba starý trik. Veď nájsť možno iba tých stratených. Slepí vidia viac až do prázdna všetkých nás. Zaslepených tu už bol svetlom, tmu sme spali. Však zrazu mení svet Už len tým, že mu chce rozumieť mm. Vždy, keď sa díva, mám otvorené ústa Kam stopiť cest za svi ústia. Kto vy. takem vejš ska skarit a čo je drží svet drží náš svet Má, kam dá sa dôsť. na návrat, cest je dosť, kto výrazí hneď bez chleba, má všetko, čo treba, má seba. Keď sa díva, mám otvorené ústa, kam vstopiť cest za svi kto vie. Vždy sa len nevím, keď padnú veže, sťastka ried, a čo je krev, keď drží svet, Drži Mám otvorené kam stupice si
0: zo zdravotníctva.
1: Ľudia s cukrovkou vedia, že musia obmedziť príjem cukru v jedle, aby sa im nezhoršil zdravotný stav. Avšak tak, ako zdraví ľudia, tiež majú občas chuť na sladké. Čím si teda môžu osladiť život? Zaujímalo to aj redaktorku Máriu Čigášovu, ktorá svoju otázku adresovala prezidentke Slovenskej diabetologickej spoločnosti Viere do Ničovej. Keď už si niečím osladiť,
10: čaj alebo neviem čo, koláč, čo používať na to sladenie? Dlhý čas odporúčame tie sladidlá, ktoré sú prírodného pôvodu, napríklad stevia. Niekto si tú steviu pestuje, dá si listok do čaju alebo používa niektoré výrobky zo stevie, ale rozhodne aj keď idete rovno piecť aj s tou steviou alebo závarať, tak určite treba tie množstva, ktoré sú v tých receptoch odporúčané, výrazne znížiť. Ja stále aj hovorím, že už keď aj má ten pacient oslavu, obyčajne sa u nás oslavuje so sladkým. Teraz by mal mať upečený ten mučník nejakým spôsobom s výrazne zniženým obsahom toho sladidla lebo v podstate potom v tej kocke toho múčníka je oveľa menší obsah sladidla, ktorý mu podstatne menej zvýši hladinu glukózy v krvi, takže sladiť menej, no. sladiť menej a stále je lepšie, keď vynikne tá iná chuť toho jedla aj toho múčníka, už či je to, ja neviem, kakao alebo nejaké ovocie alebo čokoľvek iné. Tá sladká chuť to prekrýva. Už ľudia vedia, že napríklad, keď si dajú kávu alebo čaj, tak zase tým sladkým prehlúšia tú skutočnú chuť toho nápoja. A niečo také je aj pri tých jedlach, že My vlastne to sladené nepotrebujeme v tej miere. Ani organizmus to nepotrebuje, ani zdravý organizmus to v takej miere nepotrebuje. Takže vlastne by bolo veľmi vhodné a veľmi prínosné, ak by sa ľudia celkovo dívali na to stravovanie z takéhoto pohľadu, že zmeniť ho na to zdravšie. A to zdravšie neznamená jesť len zeleninu a prípadne nejaké ovocie v určitom dávkovaní, ale celkovo v užívaní tých sladidel, množstva sladidiel, a množstva toho sladeného jedla v konkrétnom. Myslím, že raz sme rozprávali, aj o tom, že cukor a sladidla sú aj v takých látkach, kde by sme ich nečakali niekde v šunke a podobne. Áno, oni sa vlastne používajú tie sladidla ako taký korektor chuti. Takto sa to aj nejako nazýva. A to v podstate v tej podprahovej hodnote, ako stimuluje zase asi tie receptory spokojnosti. Takže keď si prečítate, tak naozaj aj v šumke je určité množstvo cukru dokonca v treske, v šaláte. No keď Človek je tu fantastickú slovenskú tresku, tak si neuvedomíte. A potom sa pozriete na tzv. luxusnú tresku, ktorá má nielen zvýšené množstvo tresky a je napísané bez sladidia. Zistíte, že je tam umelé sladidlo v tej treske. Takže v podstate my nielen zieme, keď si kúpime alebo upečieme, pripravíme múčnik, nánuk, sladké jedlo, ktoré a priori je sladké ako druhý chod, ale vlastne nepriamo aj v ďalších a v ďalších výrobkoch konzumujeme sice minimálne a maličké dávky tých sladidel, ale spolu dokopy je toho viac, ako je potrebné a sem.
3: Všetko na žihli
0: zdravotníctva.
1: Najčastejšie diagnostikovanou poruchou chlopní srdca je v súčasnosti tzv. mitrálna regurgitácia. Mnoho pacientov o nej nemusí vedieť. Zdravotné problémy sa u nich prejavia až po rokoch a výrazne ovplyvnia ich život. Slovenskí lekári vedia srdcové chlopne opraviť i vymeniť. Vďaka pokroku v medicíne sa poruchy srdca dajú riešiť menej invazívnym zákrokom. Aj o tom sa dnes rozprávali odborníci v Bratislave. Na tlačovú konferenciu zašiel kolega Martin Petráža. Por oddelenia kardiochirurgie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici Filipom Pekarom a po ňom aj s primárom oddelenia akútnej kardiológie Martinom Hudecom.
11: Téma dnešnej besady je nitrálna insuficiencia a liečba. To zamárajme na porovnanie opis chirurgickej liečby ako aj moderných metód transkatetrovým spôsobom.
6: Ako na tom teda Slovensko stojí?
11: Chirurgická liečba je už tradične etablovaná v rámci troch kardiochirurgických centier, respektíve mm-hmm. štyroch mm-hmm. od tejto jesene. A tie moderné transkatetrové liečby sa používajú niekoľko rokov v rámci Slovenska. Mm-hmm. Je to samozrejme problém predovšetkým ekonomicky, ktorý zabraňuje rozširovaniu a zväčšovanie indikácií a množstva použití týchto. Mm-hmm. transkapietrových metod.
6: Čím sa môže Stredoslovenský ústav srdcovo chorôb v Banskej výstrici pochváliť?
11: Pochváliť sa predovšetkým môžeme personálom, ktorý vykonáva tvrdú, každodennú prácu. A samozrejme snažíme sa posúvať tie možnosti, ktoré súčasná doba poskytuje do prakce v rámci našich možností.
6: Pán doktor, vy ste intervenčný kardiológ,
0: Čím všetkým sa v Banskej výstrici zaoberáte? Tak čo do kvality spektra, výkonov intervenčnej kardiológie. Sme v podstate už dobehli vyspelí svet a môžeme sa pochváliť, že všetky zákroky, ktoré sa robia štandardne na nemeckých, francúzských, britských pracoviskách, sa vykonávajú aj v banskej pisterici. Rozdiel trošku v tej kvantite ako už primár pekár povedal, sme trošku limitovaní tými financiami, takže kvalita je porovnateľná, kvantita zatiaľ tam máme čo dobíhať, svet. Čo doznie na dnešnej tlačovej konferencii, si povedzme? Ako bolo spomínané, budeme sa venovať takej úzkej tématike mitrálnej mitrálna regurgitácia, jej možnosti terapie, kde stále hrá prím kardiochirurgia, ale trošku sa neporozprávame porozprávame o tých nových možnostiach, ktoré sa momentálne začínajú presadzovať a to sú tie tránskatetrové náhrady mitrálnej chlopne. Je to veľmi ťažký názov, mohli by ste to našim poslucháčom trošku priblížiť? Je to v podstate náhrada mitrálnej chlopne, ale nie cez otvorený hrudník, ale cez mini-invazívny stup, buď cez hrudník, alebo cez slabinu v nohe, záleží, ako chlopňu sa jedná. <laughs> back.